0: Apotheken sind deutschlandweit e-Rezept-ready. In der Testregion hat die Einführung des e-Rezepts begonnen. Die Diskussionen über Übermittlungswege und die nächsten Schritte gehen weiter. Wie ist die Sicht der Arztpraxen auf die aktuelle Entwicklung und den aktuellen Status der elektronischen Verordnung? Welche Fragen zum e-Rezept haben niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und wie können sie sich bestmöglich auf das e-Rezept vorbereiten? Um diese und weitere Fragen geht es in dieser Folge des Medatix-Podcasts. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Medatix-Podcasts. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatix Marketing und freue mich heute auf das Gespräch mit Stefan Neubauer, der bei Medatix unser Experte für das Thema Telematik-Infrastruktur ist. Hallo
1: Stefan. Hallo Chris.
0: Stefan, in den letzten Wochen war das Thema E-Rezept wieder sehr präsent. Dabei ging es um Testphasen und die Anzahl der in der Testphase eingelösten und erfolgreich abgerechneten E-Rezepte. Es ging um den Rollout in einzelnen Regionen und um den Start des E-Rezepts zum 1.9. Dabei werden immer viele Aspekte diskutiert und eine Fülle an Informationen geboten. Dabei den Durch- und Überblick zu erlangen bzw. zu behalten, kann ganz schön schwierig sein. Deswegen schön, dass Du heute da bist und etwas Klarheit ins Thema E-Rezept bringst. Also der Rollout des E-Rezepts ist gestartet. Mit dem Schwerpunkt auf eine Region für eine terminierte Projektphase mit definierten Erfolgskriterien. Danach sollen dann weitere Einführungsphasen in weiteren Regionen folgen. Aber wer stellt denn diesen Terminplan mit den Phasen eigentlich auf und wer beschließt ihn?
1: Ja, gute Frage. Das, äh, glaube ich, ist für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht bekannt. Deswegen bringen wir da etwas Licht ins Dunkel. Also, der, der Terminplan und auch diese Testphasen werden ähm, im Rahmen der Gesellschafterversammlung der Gematik beschlossen. Das heißt, ähm, dort wird eben diskutiert. Ähm, da sitzen. Verschiedene Teile der Selbstverwaltung, gehe ich gleich drauf ein, äh, zusammen. Und man bespricht eben das weitere Vorgehen und auch die Terminplanung. Wer ist in dieser Gesellschaft der Versammlung der Gematik denn ja, dabei? Wer äh, sitzt damit am Tisch? Zum einen natürlich das Bundesministerium für Gesundheit. Mit 51 Prozent hat das BMG ja äh, die Mehrheit in der Gesellschafterversammlung der Versammlung. Und die, daneben natürlich auch die äh, einzelnen Verbände wie der GKV Spitzenverband, wie auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und auch unter anderem der Deutsche Apothekenverband. Es gibt daneben noch weitere Beteiligte, die eben mit kleineren Anteilen ähm, hieran äh, teilnehmen und eben auch an der Aufstellung und an der Terminierung beziehungsweise an der Erstellung der Erfolgskriterien beteiligt sind.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt vom Rollout-Termin 1. September für das E-Rezept gesprochen. Was bedeutet das denn eigentlich?
1: Ja, das bedeutet, dass erstmal grundsätzlich alle Apotheken in Deutschland ab dem 1.9. E-Rezepte einlösen können müssen. Das ist mal der grundlegende ähm, Aspekt, der unabhängig von den Regionen ist, in denen jetzt das E-Rezept ähm, initial mal ausgerollt wird. Seit dem 1.9. läuft der Rollout im Bereich der KV Westfalen-Lippe, das waren ja mal zwei äh, Regionen äh, eigentlich angedacht, oder vorgesehen, nämlich auch die KV Schleswig-Holstein, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Stand heute ist es aber erstmal nur die KV Westfalen-Lippe mit ca. 150 Praxen, hat dort der E-Rezept-Rollout am 1.9. begonnen. Es gab eine ja, Onboarding-Veranstaltung hierzu mit diesen eben Praxen, mit den 150 Praxen, die dann eben aufgeteilt war nach den jeweiligen Herstellern der jeweiligen Praxissoftware. Im Laufe des Rollout findet dann eben weitere Regeltermine zum Austausch zwischen den Praxen der Kassenärztlichen Vereinigung und auch den Praxissoftwareherstellern statt, um eben diesen Rollout erfolgreich abschließen zu können und die Erfolgskriterien eben auch zu erreichen.
0: Ja genau, was heißt denn jetzt eigentlich erfolgreich? Also welche Erfolgskriterien für diese Einf Einführungsphase wurden denn von der Gematik definiert?
1: Von der Gematik bzw. von der Gesellschafterversammlung der Gematik ähm, wurden drei Erfolgskriterien definiert, die für diese Rollout-Phasen, das sind ja mehrere Phasen, die dort ähm, hintereinander wegfolgen, eben gelten. Der eine, das eine, der eine Erfolgskriterium ist eben, dass von der Gesamtanzahl aller Verordnungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel in diesen Gebieten ähm, 25% als E-Rezepte ausgestellt werden müssen. Das zweite, der zweite Erfolgskriterium ist, dass gewährleistet sein muss, dass die Patienten in der Region über das E-Rezept informiert werden. Das heißt, da wird es auch Informationskampagnen geben, um eben am Ende auch den Patienten oder beziehungsweise die Patienten grundsätzlich zu dem Thema aufzuklären. Ich denke, das ist ein doch sehr wichtiger Aspekt auch in diesen ganzen Einführungen. Und abschließend, dass die Quote der Patienten, die eben aufgrund von Fehlern beim E-Rezept zur Praxis zurückkehren müssen, also dass zum Beispiel das E-Rezept in der Apotheke nicht aus einem Fehlergrund akzeptiert wird und der Patient eben zurückgehen muss und sich Muster 16 als Ersatz geben lassen muss. Dieser Prozentsatz, diese Quote von Patienten muss unter drei Prozent liegen.
0: Das heißt, diese Kriterien müssen erfüllt sein, damit die Phase als erfolgreich abgeschlossen angesehen werden kann. Ja, für diese Phase waren, du hast es eben schon gesagt, war auch noch eine weitere Region vorgesehen, und zwar Schleswig-Holstein. Und die KV SH ist dann aus dem Projekt ausgestiegen. Da gab es Gründe für. Ähm, was war das und was bedeutet das jetzt eigentlich für diese Phase?
1: Genau, die KV ähm, Schleswig-Holstein hat sich kurzfristig aus der aktiven Beteiligung des Rollouts zurückgezogen. Grund ähm, war die Untersagung der Datenschutzbehörde in Schleswig-Holstein zum Versand des E-Rezepts per E-Mail und SMS. Man hat ähm, von Seiten der KVSH eben die Prüfung oder eine Prüfung an den an Datenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein gegeben und die hat es eben negativ ähm, bescheinigt, dass das eben so nicht geht, weil eben damit Gesundheitsdaten übermittelt werden ähm, per E-Mail und SMS, die von Dritten ausgelesen und auch eingesehen werden können. Das heißt, damit befinden wir uns ja in einem sehr sensiblen Bereich der persönlichen Daten, die dort ja, unverschlüsselt übertragen werden. Und das stellt aus Sicht der Datenschutzbehörde ein Problem dar. Die KV Schleswig-Holstein hat sich aufgrund dessen dann zurückgezogen, weil eben der Standpunkt der KV Schleswig-Holstein ist, dass damit eine leichte Übertragung und Verbreitung des E-Rezepts eben nicht möglich ist und die beiden vorherrschenden Wege, nämlich der Ausdruck und die App, ähm, nicht ähm, aus deren Sicht sinnvoll für diesen Rollout genutzt werden können, weil halt eben der Aufwand ähm, bzw. die Erleichterung für die Praxis nicht da ist und auf der anderen Seite die App ähm, nicht in der Masse genutzt wird, wie es eigentlich gedacht war. Das Bundesministerium der Gesundheit hat sich äh, damit auseinandergesetzt, hat es sehr schnell auch ähm, angenommen und hat angekündigt, zusammen mit den Datenschutzbehörden über Lösungen zu sprechen, die eine einfache und auch effiziente Abgabe des E-Rezepts an den Patienten ermöglichen sollen. So soll in diesem Jahr noch das Einlösen in der Apotheke mittels elektronischer Gesundheitskarte möglich sein. Und damit wäre auch der Ausdruck des E-Rezept-Tokens, wie er heute eben vorgesehen ist, in der Praxis damit obsolet. Eine alternative Überlegung ist auch das Abscannen des Tokens in der Praxis durch den Versicherten vom Kartenterminal oder auch vom, vom Bildschirm, von dem Bildschirm in der Arztpraxis, um eben den Token dann in die App zu bekommen. Aber das sind Überlegungen und wir werden unsere Hörerinnen und Hörer hierzu auf dem Laufenden halten, wie es bei diesen oder zu diesen Überlegungen weitergeht. Wichtig an dieser Stelle, nach heutigem Stand gibt es nur zwei zulässige Wege, um an das E-Rezept zu bekommen oder das E-Rezept zu erhalten, nämlich einmal die persönliche Übergabe des Papierausdrucks im Rahmen der Behandlung oder aber die Übergabe an die E-Rezept-App, der Gematik und dem Einlösen in der Apotheke mit eben einer der beiden Varianten.
0: Kommen wir zurück zu dieser ersten Einführungsphase ähm, mit der Region Westfalen-Lippe. Wie geht es nach dieser ersten Phase weiter und wann wird das sein?
1: Genau, die, diese, diese Phasen sind in, äh, ja, Drei Stufen gegliedert worden. Die erste Stufe, die hat am 1.9. begonnen mit eigentlich zwei Ländern. Wie gesagt, Schleswig-Holstein, wie gerade erklärt, hat sich ja da kurzfristig aus der aktiven Beteiligung zurückgezogen. Was im Übrigen aber jetzt nicht heißt, dass in Schleswig-Holstein keine E-Rezepte erstellt und abge äh, abgegeben werden können. Also das geht natürlich trotzdem. Nur die KV Schleswig-Holstein begleitet das jetzt nicht aktiv. Diese erste Stufe mit den, wie gesagt, einem Land jetzt oder eigentlich zwei Ländern bzw. KV-Regionen soll drei Monate laufen und nach diesen drei Monaten oder am Ende drei Monate dann eben die Erfolgskriterien geprüft werden und dann beschlossen werden, ob diese, diese erste Stufe denn auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Nach der ersten Stufe folgt die zweite mit sechs weiteren Ländern bzw. KV-Regionen mit den gleichen Erfolgskriterien. Das soll dann nochmal zwei Monate laufen und der Abschluss dann die dritte Stufe mit den neun Ländern bzw. KV-Regionen soll dann eben abschließend im Frühjahr des nächsten Jahres ähm, starten bzw. dann auch beendet werden. Und damit wäre der Rollout in allen Ländern bzw. KV-Regionen abgeschlossen.
0: Soweit zum Status, abgesehen von diesen Einführungen, Einführungsphasen in den Regionen, hast du ja eben schon gesagt, grundsätzlich ist es für jede Praxis bereits möglich, E-Rezepte zu erstellen und es gibt auch schon etliche Praxen, die das E-Rezept nutzen. Aber es gibt immer noch sehr viele offene Fragen rund um das E-Rezept. Das sind zum einen ähm, so theoretische Fragen zur Funktionsweise, zum anderen ähm, aber auch sehr praktische Themen zur Abwicklung des E-Rezepts in der Praxis. In unseren digitalen Anwendertreffen Meet Medatix ging es im Juli um das E-Rezept. Und wir haben uns mal die am häufigsten gestellten Fragen aus dieser Runde angeschaut, und ähm, die wollen wir jetzt mal ein bisschen versuchen zu klären und schauen uns das mal in der Reihenfolge des Rankings an, wie es im digitalen Anwendertreffen erfolgt ist. Zum Beispiel wurde da die Frage gestellt, kann man das E-Rezept auch an Arbeitsstationen versenden, ausdrucken, an denen kein Kartenlesegerät steckt oder nur an dem PC, das mit dem eHBA-Lesegerät verbunden ist? Und damit verbunden die Frage, was passiert denn mit dem E-Rezept, wenn der eHBA aus dem Lesegerät entfernt wird? Kannst du uns dazu was sagen, Stefan?
1: Genau, also das betrifft jetzt die Technik teilweise und natürlich auch die, die Handhabung mit dem HBA. Beantworten wir das mal in, in, in diesen zwei Stufen. Die erste Stufe eben ähm, kann ich das E-Rezept von allen Arbeitsstationen, Versenden, Ausdrucken. Ja, das Erstellen und Signieren, bzw. Versenden oder auch Drucken des E-Rezepts kann von jedem Arbeitsplatz im Praxisnetzwerk erfolgen. Voraussetzung ist hierfür natürlich eine korrekte Konfiguration der Arbeitsplätze zur Kommunikation mit dem Connector und auch natürlich mit den Kartenlesegeräte und dem Kartenlesegerät und dem Drucker. Also das ist... Ähm, aus unserer Sicht, man nennt das Aufrufkontext, der dort hinterlegt werden muss. Und da empfehlen wir ganz klar, ähm, sprechen Sie mit Ihrem ähm, Servicepartner, dass eben diese, dieser Aufrufkontext, diese Konfiguration einmal für die Arbeitsplätze in, den, in der Praxis eingerichtet ist. Der zweite Aspekt, ähm, was passiert, wenn der HBA aus dem Lesegerät entfernt wird? Also wir empfehlen auch hier für den reibungslosen Ablauf den ja, Einsatz der Komfortsignatur. Das bedeutet, der HBA bleibt in einem Kartenlesegerät gesteckt. Und in diesem Anwendungsfall mit der Komfortsignatur, wenn der HBA gesteckt bleibt, muss nämlich die Signatur-Pin zur Signatur der, des jeweiligen Dokuments in der Regel auch nur einmal am Tag eingegeben werden, weil man kann nämlich dann bis zu 250 Signaturen durchführen. Also das ist eine sehr komfortable Möglichkeit, ohne jedes Mal, wenn der HBA gezogen und neu eingesteckt wird, eben den PIN neu einzugeben. Wenn der HBA bei freigeschalteter Komfortsignatur aus dem CAT-Lesengerät gezogen wird, so darauf zielt er die Frage ab, dann muss eben die Komfortsignatur erneut freigeschaltet werden. Das heißt, in der Praxissoftware eben ähm, die Signaturpin pin neu eingegeben werden und dann kann wieder signiert werden.
0: Eine weitere Frage bei den Anwendertreffen war auch, die Frage nach dem Vorteil für die Praxen ähm, und dass da eher so die Meinung besteht, dass es eher ein Mehraufwand als eine Erleichterung ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist ein, ein häufig geäußerter ja, Vorwurf, muss man sagen, ähm, der, den wir von vielen unserer Anwenderinnen und Anwender hören, der auch sicherlich zum heutigen Zeitpunkt nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Aktuell liegt der, der Vorteil durch das E-Rezept, ähm, Ganz offen klar im Bereich der anderen an der Versorgung beteiligten Akteure bzw. beim Patienten. Wenn man sich aber das gesamtheitliche Bild einer strukturierten und über die Sektorengrenzen hinausgehenden Digitalisierung vor Augen führt, dann kann man die, die ja, zukünftigen Vorteile auch heute schon erkennen. So entstehen zukünftig neue Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der personalisierten Medizin. Oder konkret auf das E-Rezept bezogen, wird es zukünftig möglich sein, institutionsübergreifend auf den Medikationsverlauf in der elektronischen Patientenakte zuzugreifen, weil diese Informationen schlussendlich irgendwann dort auch gespeichert werden sollen und damit eben im Rahmen der Behandlung abrufbar sind. Die damit verbundenen Daten, die dann in der elektronischen Patientenakte liegen, können in der Forschung zu neuen Erkenntnissen und wiederum zu einer verbesserten Versorgung führen. Also ich glaube, das ist meine Überzeugung, dass wir oftmals auch ein größeres Bild zeichnen müssen von dem, was wir heute tun. Und nicht auf die einzelnen Anwendungen bezogen darauf gucken sollten, sondern schauen, was aus dem Gesamtbild eben für die Versorgung in Deutschland den, daraus erwachsen kann. Dafür ist aber notwendig, dass wir die Vernetzung im Gesundheitswesen eben weiter vorantreiben und uns nicht von den Aufwänden, die damit natürlich einhergehen, auch abschrecken lassen. Wir müssen halt irgendwann damit anfangen, diese Umstellung durchzuführen und die Aufwände entstehen. Ob wir das jetzt aktuell gut finden oder auch nicht, aber wir müssen damit lernen, auch umzugehen.
0: Mhm. Ja, interessant, der übergreifende Ausblick, dass es doch was Größeres ist als diese ähm, momentane Situation. Okay, schauen wir uns die nächste Frage an, die wieder ähm, ganz konkret ist. Kann ein Rezept ohne Anwesenheit der Patientin oder des Patienten und ohne Einlesen der Karte ausgestellt werden?
1: Ja, das ist möglich, das ist auch schon heute möglich und das ist auch unabhängig vom E-Rezept möglich. Da einfach nur der, der Hinweis oder ähm, so der, der Hintergrund, zum Beispiel die Videosprechstunde, die ja heute schon ähm, es ermöglicht, auch dort ähm, Rezepte auszustellen. Grundsätzlich ist der Patient ähm, bereits im Praxisverwaltungssystem vorhanden, kann in E-Rezept sowieso problemlos ausgestellt werden. Der, ähm, der Patient ist ja bereits bekannt. Ähm, es wird einfach ein neuer Schein angelegt für dieses Quartal, äh, in dem das Rezept äh, oder das Medikament äh, verordnet wird und kann dann ganz normal abgegeben werden. War der Patient im ausstellenden Quartal zum Einlesen seiner versicherten Karte noch nicht in der Praxis, so muss diese nachgereicht werden, weil es besteht natürlich grundsätzlich die Pflicht für den versicherten Stammdatenabgleich, also die erste Anwendung der Telematikinfrastruktur. Ist der Patient neu in der Praxis, wird zumindest die versicherte Nummer zur Anlage in der Praxis Verwaltungssoftware benötigt, um eben den Patienten anzulegen und auch einen entsprechenden Schein anzulegen. Und da empfehlen wir natürlich, um die Prüfung des Versicherten dann eben, indem er zum Beispiel nochmal die Karte beibringt, beziehungsweise mündlich, dass er bestätigt, dass er eben auch über einen Status verfügt, so wie es eben auch in den entsprechenden Anlagen des Bundesmantelvertrags vorgesehen ist.
0: Okay, also im Notfall geht es auch ohne Versichertenkarte. Die nächste Frage ist eigentlich genauso eine sehr praktische Frage. Bekommt der Patient denn einen Papierausdruck mit, wenn man erst am Ende vom Tag alle Rezepte per Stapelsignatur signiert? Ähm, weil wenn der Patient dann da ist, dann ist er eigentlich noch gar nicht signiert, wenn eben, wie gesagt, mit dieser Stapelsignatur gearbeitet wird. Mhm. Stellt auch die Frage zur Verwendung, welche, welche Signaturvariante man wählen sollte.
1: Genau, ich glaube, hier werden hier vermischt man Anwendungen miteinander. Die Stapelsignatur macht äh, beim E-Rezept in der Regel ja gar keinen Sinn, weil das Rezept wird ja abgegeben, wenn der Patient ähm, in der Behandlung ist im Endeffekt oder da direkt anschließend und nicht erst am Ende des Tages. Ähm, die Stapelsignatur macht ähm, in dem Zusammenhang eigentlich nur bei zum Beispiel der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ähm, Sinn. Ne? Für den Ablauf oder, oder zur Beantwortung, ganz klar der Papierausdruck, der wird im Laufe der E-Rezepterstellung der e eben vom System erzeugt. Das heißt, ähm, wie heute auch, eine Verordnung stattfindet und ähm, bis vor kurzem das Muster 16 gedruckt wird, so wird halt hier dann eben der E-Rezept-Token ausgedruckt der Patient, der eine E-Rezept-App der Gematik eingerichtet hat, braucht keinen Papierausdruck mehr. Der bekommt dann diese, dieses E-Rezept oder kann dieses E-Rezept über seine App direkt auch abrufen. Also da braucht man den Auf Aufdruck gar nicht. Die Signatur muss aber trotzdem erfolgen. Wir empfehlen unseren Anwendern und Anwendern, die Komfortsignatur für die Signierung der E-Rezepte zu nutzen. Denn hierdurch ist im Gegensatz zur Stapelsignatur während des Verordnungsprozesses keine Eingabe des Signaturpin notwendig. Man kann das natürlich trotzdem auch mit der signatur -PIN machen oder mit, dem Sign mit der Stapelsignatur, ist aber natürlich entsprechend aufwendiger und dauert natürlich ähm, auch länger. Ja, also da nochmal klar die Unterscheidung, Stapelsignatur macht nur Sinn bei der Signierung von Unterlagen oder Dokumenten, die eben zeitunkritisch sind. Die Komfortsignatur würden wir für alles, was zeitkritisch, also was sofort abgegeben werden muss, ähm, empfehlen.
0: Die nächste Frage, die wir mitgebracht haben, ist auch wieder ganz spannend, sehr hoch bewertet. Also haben viele als eine sehr interessante und relevante Frage bewertet. Und es zielt darauf ab, was du eben schon in einer Antwort erwähnt hast. Das E-Rezept macht es vorrangig bequem für Patientinnen und Patienten. Also die profitieren da ganz eindeutig von. Und das ist auch hier die Frage, ähm, wir machen als Arztpraxis unseren Patienten und Patienten das Leben leicht, aber es stellt sich die Frage, wo bleibt denn für uns als Praxisteam die Erleichterung? Es ist für uns nicht mal wieder nur zusätzliche Arbeit und wir haben doch eh schon nur eine, ein knappes Zeitkontingent. Ähm, ja, wie reagieren wir auf diese Fragen in so einem digitalen Anwendertreffen?
1: Diese Frage ähnelt, ähnelt der zweiten Frage, die wir bereits beantwortet haben, geht ein bisschen in eine andere Richtung und ich möchte auch den Fokus bei der Beantwortung mal in diesem Fall auf den Ausstellungsprozess legen. Derzeit ist es eben nur möglich, den Patienten per Ausdruck oder App das E-Rezept bereitzustellen. Und wenn wir ehrlich sind, ist der Papierausdruck mit der überwältigenden Mehrheit die Variante, welche in der Regelversorgung heute genutzt wird. Hierbei ergibt sich für die ausstellende Praxis ähm, keine Verbesserung im Prozess, weil wir haben vorher auch Papier ausgedruckt, wir drucken heute Papier aus. Der einzige Unterschied ist eben, dass das Muster 16 unterschrieben wird von der Ärztin oder vom Arzt und das E-Rezept eben per digitale Signatur, also digitaler Unterschrift unterschrieben wird. Das ist der einzige Unterschied. Die Gematik, und das haben wir ja vorhin auch schon kurz angerissen, arbeitet bereits konkret an weiteren Varianten der Ausstellung, um eben auch eine Verbesserung in diesem Ablauf zu ermöglichen. Und so soll es eben, wie schon vorhin, Angekündigt noch in diesem Jahr möglich sein, zum Beispiel das E-Rezept ohne Ausdruck oder E-Rezept App nur mit der versicherten Karte in der Apotheke einzulösen, sodass im Rahmen dieses Verordnungsprozesses gar kein Ausdruck und diese Ausdruckzeit eben schon mal komplett wegfällt und nur die Unterschrift, die digitale Unterschrift eben notwendig ist. Aber auch wir als Industrie, auch als Praxissoftwarehersteller arbeiten an Lösungen, um diesen Ausstellungsprozess oder die Prozesse, die sich rund um die Verordnung eben drehen, zu verbessern. So haben wir für unsere praxis softwarelösung mit eine Signaturliste entwickelt, mit der eben Ärztinnen und Ärzte auf, den, auf einen Blick die noch zu signierenden Dokumente sehen und bearbeiten können, um, unabhängig, ob das jetzt ein E-Rezept oder auch eine EAU ist oder ein E-Arztbrief ist. So kann man ähm, zum Beispiel vor, vor dem Wechsel des Arztzimmers, bevor man den nächsten Patienten behandelt, schnell in diese Liste hineinklicken, sehen, welche ähm, Dokumente noch zu signieren sind und die eben mit ähm, einem Klick dann auch schnell signieren, also mit einem Klick diese Komfortsignatur auslösen und die einzelnen Dokumente signieren und damit auch freigeben, woraus sich aus unserer Sicht wieder eine Zeitersparnis ähm, ergeben kann. Wir haben den, das Kundenfeedback ähm, zu dieser Lösung umgesetzt und entwickeln anhand dieser Erfahrungen für unsere etablierten Praxissoftwarelösungen so ein ähnliches Werkzeug, ähm, um den Ablauf rund um das E-Rezept auch bei unseren Kundinnen und Kunden weiter zu vereinfachen. Also wir arbeiten da direkt dran. Das ist auch eine häufige Nachfrage, die wir bekommen, wann diese Signaturliste kommen. Wir sind da natürlich mit dran und arbeiten hauptsächlich jetzt erstmal das Feedback aus den ersten Erfahrungen, die wir da gesammelt haben mit dieser Signaturliste rund um das E-Rezept eben auch noch ein, um Ihnen dann gleich eine ja, weitere verbesserte Variante eben in den etablierten Systemen bereitzustellen. Durch diese und auch noch weitere Maßnahmen soll eben der Prozess verschlankt und auch die Effizienz des Ablaufs gesteigert werden, um eben auch, um zurückzukommen auf die Frage, eine Erleichterung, zukünftige Erleichterung für die Praxisteam in der ja, Arbeit mit dem E-Rezept zu ermöglichen.
0: Eine positive Perspektive auch für die jetzt schon ähm, vorliegenden Möglichkeiten, um das E-Rezept auszustellen. Ja, die nächste Frage ist wieder sehr praxisorientiert und auch sehr hoch bewertet. Ähm, was ist, wenn ein falsches Präparat oder eine Packungsgröße ähm, eingegeben wird fürs E-Rezept und wenn das dann freigegeben wird?
1: Genau, die Frage also ja, hier geht es mehr um die Vorbereitung, so interpretiere ich das dann, weil das Praxispersonal, also die medizinischen Fachangestellten, dürfen das E-Rezept ja nur vorbereiten und eben in der Patientenakte der Praxisverwaltungssoftware eben zwischenspeichern. Die medizinischen Fachangestellten dürfen ja dieses E-Rezept nicht signieren, Es sind ja einmal ja kein Heilberufeausweis und dürfen das dann entsprechend auch nicht freigeben. Also hier geht es eigentlich um die Vorbereitung, von ähm, Rezepten, die dann eben zwischengespeichert werden. Grundsätzlich kann so ein E-Rezept bei falscher Ausstellung, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das vorbereitet und auch signiert wurde von der Ärztin oder vom Arzt, kann dieses Rezept bei falscher Ausstellung im Fachdienst ähm, storniert werden, solange der Token eben noch nicht vom Patientin ähm, abgerufen wurde, beziehungsweise das Rezept in der Apotheke eingelöst wurde. Eine nachträgliche Veränderung an einem im Fachdienst eingestellten E-Rezept ist aber nicht möglich, weil das Rezept ja per Signatur eben ähm, freigegeben wurde und dann eben nicht nachträglich nochmal angepasst werden darf. Das heißt, konkret bedeutet es, wenn ähm, dort ein Fehler passiert ist, dann muss das Rezept von Seiten der Praxis einmal storniert werden und eben einmal neu ausgestellt bzw. in den Fachdienst eingestellt werden. Wichtig dabei ist natürlich die Kommunikation mit, dem, mit der Patientin oder mit dem Patienten, damit ähm, diese, auch dieses Rezept dann eben nicht oder mit dem Rezept möglichst nicht in die Apotheke geht und dann eben dort halt vielleicht erst die Information bekommt, dass das Rezept ähm, fehlerhaft war und stuniert worden ist. Also wie oft im Leben ist, dreht sich hier alles rund um die Kommunikation.
0: Das heißt, die Patientin oder der Patient kommt dann nochmal neu in die Praxis, um sich einen neuen Ausdruck zu holen, respektive kriegt eine korrigierte Version in die e rezept app
1: Korrekt. Und mit der ähm, ja, Verbesserung der Abgabe kann es dann auch möglich sein, wenn man zum Beispiel mit der EGK sein E-Rezept dann auch in der Apotheke einlösen kann, dass der Weg in die Praxis damit nicht mehr notwendig ist, sondern vielleicht noch einen maximalen Anruf ähm, mit der Patientinnen und Patienten, dass eben das Rezept nochmal neu angepasst worden ist und jetzt eben auch einlösbar bereitsteht.
0: Okay, eine gute Möglichkeit, dass man Fehler noch korrigieren kann. Ja, dann die nächste Frage, auch sehr spannend. Ähm, um die E-Rezept zu nutzen, braucht man eine, eine PIN. Ähm, die Frage ist jetzt hier, was ist, wenn die nicht vorliegt? Also, wir haben beim E-Rezept, müssen, das müssen wir dann ausdrucken. Also, ich, Lest die Frage vielleicht einmal komplett vor. An die PIN für, das e, für die E-Rezept-App zu kommen, ist für den Patienten ein größerer Aufwand. Die wird also nicht vorliegen, sodass man einen Ausdruck benötigt. Wir haben also beim E-Rezept mehr Papiermaterialverbrauch als beim Muster 16. Das ist ein großes Hemmnis. Ähm, interessant wird das E-Rezept erst dann, wenn man nichts mehr ausdrucken muss. Was ist denn jetzt ähm, das ja, was ist diese PIN des Patienten und muss man bei Muster 16 bleiben?
1: Ja, das, die Aussage hören wir oft eben im Zusammenhang mit dem E-Rezept. Wir sind ja auch in teils schon eingestiegen im Rahmen dieses Podcasts zu, der, zu den Thematiken mit Ausdrucken und E-Rezept-App. Grundsätzlich nochmal, es gibt nur zwei aktuelle Abgabeformen, die offiziell vorgegeben sind. Das ist der Ausdruck oder es ist die Gematik e app und E-Rezept-App. Ja, im Einzelnen betrachtet sind beide jetzt auch aus meiner Sicht nicht der Weisheit letzter Schluss. Also wieder der Ausdruck, klar, weil Papier gegen Papier zu tauschen, bietet erstmal gar keinen Vorteil für den Anwender. Und natürlich die e rezept App ist mit einer Verbreitung von unter einem Prozent bei den Versicherten ähm, tatsächlich noch nicht in der Regelversorgung so angekommen, dass es auch im, im Betrieb genutzt werden oder aktiv oft genutzt werden kann. Die erste Variante, der Papierausdruck ähm, oder auch Muster 16, wie gesagt, ist nicht der fortschrittlichste, ähm, hat man aber als ersten Step gesehen, um überhaupt grundsätzlich das e mal einzuführen. Ja. Alternative Versandformen, wie vorher ähm, ja bereits ähm, besprochen, via E-Mail oder SMS, wurden ja kurz vor dem Beginn des Rollouts in den Regionen ähm, Westfalen-Lippe bzw. in Schleswig-Holstein von den Datenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein als unzulässig bewertet und damit ja praktisch dann auch gestoppt und ähm, ja, die Verantwortlichen, Politik, Gematik und Selbstverwaltung, wie auch bei uns in der Industrie. Wir arbeiten ja an Lösungen, die auch eine datenschutzrechtliche Betrachtung standhalten würden. So wird es, wie gesagt, in diesem Jahr die Möglichkeit voraussichtlich geben der Einlösung, dass die EGK genutzt werden kann und der Ausdruck des E-Rezepts eben somit nicht mehr notwendig ist und wir zurück zur Frage kommen, dahin ähm, ja, kommen hoffentlich, dass eben der Papierausdruck obsolet ist und eben das Einlösen auch ohne Papierausdruck in der Apotheke möglich sein wird. Zudem führt das BMG derzeit Gespräche eben, auch um weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Abscannen, was wir ja vorhin kurz erwähnt haben, zu ermöglichen. Und ja, wie ich gesagt, nochmal, bleiben Sie, folgen Sie uns, dann halten wir Sie auch auf dem Laufenden, wie es da weitergehen wird.
0: Genau, zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie man das E-Rezept ohne Ausdruck einlösen kann. Ja, eine weitere Frage ist, von einem Nutzer des E-Rezepts. Wir nutzen schon das E-Rezept. Bisher werden 95 Prozent der Rezepte bei uns von den medizinischen Fachangestellten vorbereitet und den Ärzten zur Unterschrift vorgelegt. Dann ist ein Bezug auf die Praxissoftware von uns in der Frage. Mit X-Konzept und dem E-Rezept geht das mit einer Signierliste, Sammelliste <lacht> Der E-Rezepte kann, also wie, wie funktioniert das da? Ohne Stapel, keine Stapelsignatur. Bezieht sich das auf das, was du eben schon erklärt hast ähm, zur Praxissoftware Software Medatix, Stefan?
1: Genau, deswegen muss ich ein bisschen lachen. Also ich sagte ja, ähm, dass das eine berechtigte Frage ist, die wir von unseren Anwenderinnen und Anwenderinnen ja sehr häufig auch ähm, zu hören bekommen. Und auch hier ähm, war auch eine sehr hoch be ähm, bewertete Frage eben, ähm, weil natürlich der ganze Signaturprozess und Ausst beziehungsweise Ausstellungsprozess halt Natürlich aktuell mit Aufwand verbunden ist. Ne? Die Umsetzung eines neuen digitalen Workflows beim E-Rezept erfordert halt auch neue Tools, sondern diese Prozesse ergonomisch zu gestalten, ist eben oder das haben wir als unsere Aufgabe verstanden. Und ähm, so haben wir, wie gesagt, in der Praxisopferlösung Medatix diese Signaturliste bereits umgesetzt die Erfahrungen eben aus dieser Umsetzung und des Feedback, wie gesagt, stecken wir in die Weiterentwicklung bei Metatics und natürlich in die Entwicklung für unsere etablierten Softwarelösungen. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr ein Ergebnis für die etablierten Systeme auch bereitstellen können.
0: Das hört sich gut an. Und die nächste Frage ähm, bezieht sich wieder auf den Ausdruck des E-Rezepts. Das ähm, sind tatsächlich hochbewertete äh, Fragen hier. Das scheint die Praxen wirklich umzutreiben. Ähm, jetzt geht es tatsächlich darum, wer denn das weiße Pat Papier für den Ausdruck bezahlt. Denn fürs Muster 16 gibt es ja irgendwie Vorlagen, die es äh, für die Praxen kostenfrei gibt. Das weiße Papier ähm, muss die Praxis kaufen und darauf ausdrucken. Wie ist das?
1: Mhm. Auch das ist ein, eine häufige Frage, die wir bekommen. Dazu muss man wissen, dass diese ganzen administrativen Kosten, also es ist nicht nur konkret jetzt das weiße Papier, sondern auch zum Beispiel grundsätzlich Druckerpapier für den e brief und auch ähm, damit der, der benötigte Toner oder Tintenkapseln äh, ähm, für den Tintenstahldrucker, wenn man den einsetzt, die sind in den Verhandlungen für den Orientierungswert berücksichtigt. Also es gibt keine extra, keine extra Abrechnungsposten dafür, sondern die werden grundsätzlich eben bei der ähm, ja, statt, äh, ehrlich stattfindenden ähm, Verhandlungen zum Orientierungswert berücksichtigt. Eine gesonderte Ziffer, wie gesagt, ist nach meinen Kenntnis noch gar nicht vorgesehen. Ähm, mit der Möglichkeit der Einlösung via Gesundheitskarte wird zudem auch eine papierlose Variante ja geschaffen werden, die dazu führt, dass wir wesentlich weniger Rezepte auch ausdrucken müssen und damit der Papierverbrauch auch wieder sinken wird.
0: Die nächste Frage auch äh, sehr spannend und berechtigt. Kann man Rezepte ausstellen, wenn der Arzt im Urlaub ist?
1: Das kann man jetzt aus verschiedenen Sichten betrachten. Ich würde jetzt mal die aus meiner Sicht wahrscheinlichste nehmen, nämlich die persönliche Vertretung. Ähm, ein Vertreter oder auch eine Vertreterin wird in der Praxis ähm, oder ist in der Praxis tätig, beziehungsweise als ja, Sicherstellungsassistentin oder Assistent. Ähm, die Rechtsgrundlage ist ähm, da der Paragraf 32 Absatz 2 ähm, der, Ärz der Ärztezulassungsverordnung. Und ja, die Abrechnung erfolgt in dem Fall über die ähm, Arztnummer bzw. Betriebsstättennummer des Vertretenden. Und es muss eine Kennzeichnung des Vertretenden im Datensatz erfolgen. Das heißt, werden die Daten des vertretenden ausstellenden Personen sowie vertretenden Arztes in dessen Praxis dann auch übermittelt.
0: Und eine weitere Frage, die so ungefähr in die Richtung geht, besteht die Möglichkeit zum Beispiel auch für Weiterbildungsassistenten mit EHBA das E-Rezept zu signieren?
1: Auch das geht. Also grundsätzlich dürfen Ärzte in Weiterbildung E-Rezepte ausstellen. Ähm, Einschränkungen, sofern eben eine Überwachung, eine ordnungsgemäße Überwachung und auch Anleitung durch den Vertragsarzt äh, oder die Vertragsärztin sichergestellt wird. Grundsätzlich ist der, der Ausbilder, wie er oftmals im Leben, für die Leistung ähm, des Weiterbildungsassistenten oder der Weiterbildungsassistentin eben verantwortlich. Und ähm, entsprechend muss eben neben diesen, diesen Weiterbildungsassistenten, auch die, der die Verordnung ausstellt, auch laut der technischen Anlage, da zusätzlich eine für die Verordnung verantwortliche Person hinterlegt werden. Das heißt, darüber hinaus werden die Praxisdaten der ausbildenden Betriebsstätte, auch die LNR des ausbildenden Vertragsarztes angegeben. Besitzt der Weiterbildungsassistent oder die Assistentin bereits auch eine lebenslange Arztnummer, dann sollte die auch ebenfalls angegeben werden. Und Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten signieren elektronische Verordnungen ausschließlich mit ihrem eigenen HBA. Also wenn die schon über den HBA verfügen, sollen sie den auch natürlich einsetzen und den auch nutzen zur Verordnung.
0: Ja, das waren jetzt einige der am häufigsten gestellten Fragen zum E-Rezept aus dem digitalen Anwendertreffen Med Medatix und die Antworten dazu. Danke Stefan dafür und wir hoffen, dass die Antworten für Sie, die Behörerinnen und Hörer, auch hilfreich waren. Eine weitere Frage an dich, Stefan, ist, was können denn Praxen tun, um sich auf das E-Rezept vorzubereiten? Wir haben jetzt über diese Einführungsphasen geredet und dass es ist ja grundsätzlich möglich ist, E-Rezepte auszustellen. Was ist denn jetzt wichtig? Was sollten Ärztinnen, Ärzte und auch die medizinischen Fachangestellten in den Praxen wissen und auch konkret tun? Ähm, denn mit diesen Einführungsphasen sind wir jetzt wirklich sukzessiv auf dem Weg zur flächendeckenden Verwendung des E-Rezepts in Deutschland. Es besteht also Handlungsbedarf für die Praxen. Und wie sieht der aus?
1: Ja, hierzu haben wir auch in unserem Meet Medatics ähm, bereits eine Folie mal mit aufgenommen. Die würde ich jetzt mal, ich würde versuchen mal zu erklären, wie wir empfehlen oder was wir empfehlen, wie unsere Anwenderinnen und Anwender sich jetzt auf den e rezept Roller auch vorbereiten. Grundsätzlich gibt es vier ja, Punkte, Stufen, die man vorgehen sollte. Das ist einmal die äh, Stufe der Vorbereitung, dann die Planung, die Umsetzung und die Evaluation. In der ersten Stufe der Vorbereitung empfehlen wir, sich erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das, äh, heute den Podcast ja hören, dann sind Sie da schon in der ersten Vorbereitungsstufe. Also informieren Sie sich rund um das Thema, nutzen Sie unsere Plattformen, aber auch zum Beispiel diesen Podcast. Und im zweiten Step in der Vorbereitung schauen Sie sich die, die, ja, die technischen Voraussetzungen an, Prüfen Sie Ihre technischen Voraussetzungen in Ihrer Praxis, also sind entsprechend Kartenlesegeräte vorhanden. Hat die Praxissoftware das entsprechende Update zum Beispiel für die Komfortsignatur? Bei unseren Lösungen ist es so. Ist die E-Rezept-Integration abgeschlossen? Auch bei unseren Lösungen ist es bereits seit äh, dem Frühjahr schon so. Also setzen Sie sich damit auseinander, prüfen Sie das, holen Sie sich ebenfalls auch Hilfe und Unterstützung bei Ihrem Servicepartner und prüfen Sie diese technischen Voraussetzungen. Wenn Sie das abgeschlossen haben, können Sie in den Bereich oder in den Schritt der Planung machen. Nämlich, Sie sollten sich mit Ihrem Praxisteam zusammen ähm, den, diesen digitalen Verordnungsprozess anschauen und fest definieren. Das heißt, mit allen Beteiligten in der Praxis eben durchzusprechen, wie der Weg von der, von der analogen Ausstellung des Muster 16 hin zur digitalen Signierung und Ausstellung des E-Rezepts eben stattfinden soll. Den sollte man verschriftlichen und auch allen Beteiligten in der Praxis bekannt machen. Und natürlich klar auch den Drucker für den Ausdruck, wir hatten es ja heute auch eine Frage mit dem weißen Papier, also DIN 4 Papier oder DIN 5 Papier, festlegen, welcher Drucker denn für diesen Ausdruck auch genutzt werden kann und wo steht er denn überhaupt nicht immer steht auch ein Drucker, der DIN A4-Papier drucken kann, an der Anmeldung. Also ich komme noch aus der Generation, die noch den Nadeldrucker als Techniker in den Praxen sehr häufig gesehen haben und ausgetauscht haben. Da war es noch nicht so häufig, dass auch Laserdrucker an der Anmeldung standen. Also das sollte man sich einmal durchdenken, ob das auch Sinn macht oder vielleicht ob hier noch ein weiterer Drucker notwendig ist. Dann kommen wir in den Schritt der Umsetzung. Auch hier die Komfortsignatur in der Praxis auf der Einrichten. Wir bieten hier Möglichkeiten eben über ähm, Videoclips die Ihnen für die jeweilige Praxissoftware auch erklären, wie das funktioniert und natürlich die E-Rezept-Funktion in der Praxissoftware auch zu aktivieren. Auch hierzu ähm, bieten wir Ihnen Unterstützung, entweder in Form von Videoclips, ähm, Anleitungen oder aber auch natürlich unsere Servicepartnerstrukturen. Abschließend, der letzte Schritt, die Evaluation, Also nicht nur alles mal durchdenken und einmal dann beginnen, sondern auch nochmal äh, betrachten ist diese, die Erstellung und auch der Ausdruck, ähm, Funktioniert er so, wie gewünscht. Sie können auch im Übrigen Testrezepte ausdrucken. Hierzu stellen wir im Emotion Kundencenter auch eine Anleitung bereit, die es ermöglicht, eben mit einem Musterpatienten der Technikerkrankenkasse zum Beispiel E-Rezepte auch auszustellen. Test-E-Rezepte, ohne dass da echte Patientinnen oder Patienten genutzt werden müssen. Und natürlich abschließend dann, wenn Sie den E-Rezept-Ausstellung erprobt haben, diesen Prozessablauf mit dem gesamten Praxisteam nochmal bewerten und eben das Feedback einholen und schauen, ob es ähm, noch weitere Ergänzungen, Anpassungen oder Veränderungen des gesamten Prozesses notwendig macht. Ich bin überzeugt, wenn man diese vier Schritte geht, dass man einen guten Start mit dem E-Rezept eben machen kann und dass auch die Abläufe, die sie da doch ein gutes Stück weiter jetzt auch ändern in den Praxen, damit eben ähm, ja, auf einen guten Weg bekommt. Zusätzlich bieten wir weitere Anwendetreffen mit ähm, Medatix, eben mit Informationen zum E-Rezept. Und die werden stattfinden am 19. und am 21. Oktober. Alle Informationen hierzu finden Sie auf meet.medatix.de. Auf der E-Learning-Plattform der Medatix Akademie gibt es auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Die hatte ich ja gerade schon mal genannt, wie das E-Rezept in den Praxissoftwarelösungen von Medatix funktioniert. Also, ich lade Sie gerne ein. Schauen Sie sich auf, das, auf der E-Learning-Plattform an. Ähm, das sind kleine kurze Clips mit ein paar Minuten, die man sich schnell auch mal ähm, zwischendurch anschauen kann, in denen eben die einzelnen Schritte erklärt sind.
0: Ja, viele Tipps, wie man sich vorbereiten kann aufs E-Rezept. Danke Stefan, dass du hier in viele Sachverhalte rund um das E-Rezept Klarheit gebracht hast und auch für die vielen konkreten Tipps.
1: Gern geschehen. Es bleibt spannend.
0: Ja, es bleibt spannend. Ähm, neben den Informationen zum E-Rezept in der Praxissoftware von Medatix auf der E-Learning-Plattform der Medatix Akademie und in den digitalen Anwendertreffen Medatix finden Sie natürlich auch Wichtiges und Wissenswertes zum E-Rezept in unserem Infoportal zur Digitalisierung in der Praxis auf dip.medatix.de. Das war's für heute im Medatix podcast Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.